0: 40. kapitola Vyslobodenie Zachránených veriacich čaká radostné stretnutie s pánom a večný život. Keď situácia sveta dozrie k bodu, že ľudia zachovávajúci Boží zákon budú zbavení ochrany, ktorú dosiaľ zaručujú štátne zákony, v rôznych krajinách vznikne súčasne určité hnutie, usilujúce sa o záhubu týchto ľudí. V určený čas sa nepriateľské sily spoja v snahe zničiť nenávidenú sektu, a jednej noci sa odhodlajú grázným zásahom navždy umlčať jej pomílený a kritický hlas. Boží ľud vo vezení či osamote, v úkrytoch hôr a vrchov, bude prosiť o Božiu ochranu, zatiaľ čo skupiny ozbrojencov spodnetu démonických síl ich budú chcieť vyhubiť. Vo chvíli najväčšieho nebezpečenstva však zasiahne Boh, aby svojich vyvolených vyslobodil. On slúbil. Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide na vrch hospodinov k skale Izraela. Vtedy sa hospodin ozve svojim velebným hlasom a ukáže svoje švihajúce rameno s prchkým hnevom a plamenom stravujúceho ohňa, s prudkým lejakom a s kamencom krúpobytia. Kým sa davy zlomyselných ľudí budú za výťazného pokriku, výsmechu a zlorečenia vrhať na svoje obete, zem zahalí hustá hmla, černejšia ako najtemnejšia noc. Každú modliacu sa skupinu akoby obklopovala dúha slávy Božieho trónu. Rozúrení prenasledovatelia sa náhle zastavia, a ich posmešný krik stíchne Pozabudnú, na koho vlastne vražedne útočili A v strašných predtuchách budú sledovať dúhu Znamenie Božej zmluvy A pred jej prenikavou žiarou sa budú chcieť skryť Boží ľud na prívetivý pokyn, aby pohliadol k nebu Uvidí dúhu zasľúbenia Temné, zlovestné mraky sa na oblohe rozdelia a veriaci budú smieť hľadieť do neba tak, ako to kedysi smel múčeník Štefan. Uvidia Božiu slávu a syna človeka sediaceho na Božom tróne. Na jeho tele spoznajú znaky poníženia a spolu s nebeskými anjelmi budú počuť prozbu syna Otcovi. Oče! Chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Znova zaznie prívetivý, slávný hlas. Prichádzajú, prichádzajú. svätí nevinný a nepoškvrnení. Zachovali moje slovo a vytrvali. Preto budú žiť medzi anielmi poblednutých rozochvených piertých, ktorí sa pevne pridržali svojej viery, zaznie výťazoslávne zvolanie. Vyslobodenie spravodlivých Boh uprostred noci prejaví svoju moc a svoj ľud vyslobodí. Po úsvite sa slnko rožiari v plnej sile. V rýchlom slede budú zjavné znamenia a divy. Kým zlovoľníci budú vylakane a s hrôzou očakávať ďalšie udalosti, spravodliví budú slávnostne a radostne pozorovať znamenia svojho vyslobodenia. Celá príroda sa akoby vykoľají zo svojho prirodzeného kolobehu. Prejaví sa to aj nedostatkom vody. Temné, ťažké mraky budú vystupovať a narážať na seba. Na rozbúrenej oblohe sa objaví mimoriadne jasné miesto. Z neba prehovorí mocný Boží hlas. Stalo sa. Tento hlas otria sa nebom i zemou. Nastane veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na zemi. Tak silno sa bude triasť Zem. Obloha akoby sa otvárala a zatvárala a prebleskovala ňou sláva Božieho trónu. Vrchy sa budú chvieť ako trstina vo vetre a rozpukané skaly budú padať na všetky strany. Bude sa ozývať dunenie ako pred búrkou. More sa búrlivo zvlní, uragán bude zúriť a vydávať zlovestné démonické zvuky. Celá zem sa bude triasť a vzdúvať ako rozbúrené more. Zemský povrch bude pukať, ako by sa rúcali jeho základy. Celé horstvá sa prepadnú a mnohé obývané ostrovy zmiznú. Rozbesnené more pohltí prístavy, ktoré sa svojou bezbožnosťou podobali Sodome. Boh si spomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. Dielo z kazitu dokoná veľké krupobytie. V troskách sa ocitnú tie najpišnejšie mestá. Slávnym ľuďom sveta sa pred očami zrútia ich skvostné paláce, ktorých výstavba a prepich pohltili celý majetok. Múry žalárov povolia, aby Boží ľud veznený pre svoju vieru vyšiel z väzenia otvárajú sa hroby a mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia. Jedni na večný život, druhý na hambu a večné zavrhnutie. Tí, čo zomreli vo viere v posolstvo tretieho aniela, výjdu z hrobov oslávení, aby počuli Božiu zmluvu pokoja spolu s tými, ktorí zachovávali Boží zákon. Vstanú aj... Tí, čo ho prebodli, ktorí sa vysmievali jeho smrteľnému zápasu a zosmiešňovali ho. Vzkriesení budú aj tí najtvrdší odporcovia jeho pravdy a jeho ľudu, aby ho uvideli v sláve a aby boli svetkami odmeny, ktorú dostanú verní a poslušní. Oblohu budú stále zatemňovať husté mraky a temnou clonou len občas prenikne ostrý lúč slnka na pohľad ako trestajúce Božie oko. Z neba budú šľahať oslepujúce blesky, akoby horelo, celá zem bude vohni. Hromobytie budú umocňovať tajomné a hrôzostrašné zvuky, oznamujúce údel bezbožných ľudí. Všetkým nebude posolstvo týchto hlasov zrozumiteľné, ale zvádzajúci učitelia mu porozumejú. Ešte pred chvíľou žili bestarostne, vystatovačne, pritom s toľkým odporom a krutosťou voči tým, ktorí zachovávali Božie prikázania. Teraz sú celkom ohromení a rozochvení od strachu. V hukote rozúrených živlov bude zanikať ich nárek. Pred Kristovou mocou sa budú triasť aj padlí anieli A uznajú jeho božskú moc Ľudia budú prosiť o milosť A v nevýslovnej hrôze padať na zem Keď starozmluvní proroci v duchovnom videní Sledovali deň Božieho súdu, volali Kvíľte, lebo blízko je deň hospodinov Príde ako pustošenie od všemohúceho Vojdi do skaly, ukry sa v prachu z hrôzy pred hospodinom a pred jasom jeho veleby. Len hospodin sám bude vyvýšený vonen deň. Pretože hospodin mocností určil istý deň proti všetkému, čo je pyšné a vyčnievajúce, proti všetkému, čo je vyvýšené a vysoké. V ten deň človek zahodí krtom a netopierom svojich strieborných bôžikov i svojich zlatých bôžikov, ktoré mu zhotovili, aby sa im klaňal. Aby vliezol do skalných trhlín a do brálnych roklín z hrôzy pred hospodinom a pred jasom jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou. Oblačnou štrbinou preniká žiara hviezdy, ktorej jaz je v tme štvornásobne silnejší. Pre verných je to svedectvo o nádeji a radosti, pre priestupníkov Božieho zákona o prísnom hneve. Tí, ktorí obetovali pre Krista všetko, budú teraz v bezpečí, akoby v úkryte Božieho paláca. Za sebou majú skúšku, v ktorej obstáli pred svetom i pred odporcami pravdy, svoju vernosť osvedčili spasiteľovi, ktorý za nich zomrel. Tí, ktorí zostali verní aj pod hrozbou smrti, zažijú obdivuhodnú zmenu. Zrazu budú vyslobodení spod krutovlády démonmi ovládnutých ľudí. Ich bledé, ustarostené a vychudnuté tváre budú zrazu vyžarovať úžas, vieru a lásku. Z ich úst zaznie slávny chválospev Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudeme báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hoci by húčali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Zatiaľ, čo sa k Bohu vznášajú tieto posvetné slová dôvery, mraky miznú a objavuje sa nevýslovne žiariace hviezdne nebo na rozdiel od čiernej, hnevlivo zamračenej oblohy po obidvoch stranách. Z roztvorených brán nebeského mesta žiari sláva. Potom sa na oblohe zjaví ruka s dvoma na sebe zloženými kamennými doskami. Prorok hovorí Nebesá hlásajú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom. Svetý zákon ako prejav Božej spravodlivosti bol vyhlásený zo Sinaja ako pravidlo života za a bleskou, teraz ho ľudia vidia ako meradlo súdu. Nebeská ruka potom roztvorí dosky a ľudia na nich uvidia príkazy desatora napísané akoby ohnivým prstom. Slová budú také zreteľné, že si ich bude môcť prečítať každý. Z pamäti sa vytratilo temno povier a bludov, spomienky ožijú a všetci obyvatelia sveta uvidia 10 krátkých, výstižných a presvedčivých Božích výrokov. Nemožno opísať hrôzu a zúfalstvo tých, ktorí nežili podľa Božích požiadaviek. Pán im dal svoj zákon, v ktorom mohli poznať svoje nedostatky, kým mali príležitosť urobiť pokánie a nápravu. Kvôli priazni sveta to však zanedbali, ba aj iných učili znevažovať Božie príkazy. Boží ľud nútili prestupovať Boží deň odpočinku sobotu. Opovrhnutý zákon ich teraz odsúdi. Pochopia, že sa nemajú na čo vyhovárať, Sami sa rozhodli, komu budú slúžiť a koho uctievať. Potom zase uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným. Medzi tým, kto Bohu slúži a tým, kto mu neslúži. Odporcovia Božieho zákona od duchovných až po najprostejšieho človeka pochopia nový význam pravdy a povinnosti. Príliš neskoro poznajú, že sobota štvrtého prikázania je pečaťou živého Boha. Príliš neskoro spoznajú pravú podstatu svojho nesprávneho dňa odpočinku a zistia, na akom piesočnom základe stavali. Pochopia, že bojovali proti Bohu. Duchovní učitelia viedli ľudí do záhuby, hoci tvrdili, že ich vedú do raja. Veľká zodpovednosť predstaviteľov rôznych cirkví sa objasní len v deň posledného účtovania, keď sa ukážu strašné následky ich nevery. Len vo väčšnosti budeme môcť skutočne doceniť stratu hoci aj jediného života. V strašnom postavení budú tí, ktorým pán povie Odíď odo mňa, zlý služobník. Kristus prichádza. Z neba počuť boží hlas oznamujúci deň a hodinu druhého príchodu Ježiša Krista a pripomínajúci božiemu ľudu večnú zmluvu. Tieto slová budú na zemi znieť ako hukot strašného hromobitia. Veriaci budú pozorne počúvať a upreto hľadieť k nebu. Tváre im bude osvecovať Božia sláva, ako keď pri zostupe zo syna ja žiarila Mojžišova tvár. Bezbožní ľudia neznesú pohľad na nich. Keď pán vysloví požehnanie nad tými, ktorí ho ctili aj tým, že zachovávali jeho svätý deň odpočinku, odpoveďou bude mohutné volanie na oslavu víťazstva. Krátko na to sa od východu objaví nepatrný tmavý obláčik, akoby polovica ľudskej dlane. Bude to oblak obklopujúci spasiteľa. Z sa môže zdať, ako by ho zahaľovala tma. Boží ľud v tom spozná znamenie syna človeka. Ľudia budú ticho a úctivo sledovať, ako sa blíži k zemi, ako sa rozjasňuje a je čoraz krajší. Nakoniec bude z neho veľký biely oblak. Jeho základom je sláva podobná stravujúcemu ohňu, nad ktorým sa klenie dúha zmluvy. Kristus príde ako mocný vojvodca. Už teda nie ako muž bolesti, aby pil strbkého kalicha hambia a utrpenia, ale ako nebeský i pozemský výťaz a súdca živých a mŕtvych. Ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý. Súdi a bojuje spravodlivo a sprevádzajú ho nebeské vojská. Na tejto ceste ho bude sprevádzať nespočetný zástup anielov spievajúcich úchvatné nebeské chválospevy. Celá obloha sa bude javiť, ako by bola plná žiariacich postáv. Myriady, myriád, a tisíce tisícov. Ľudský jazyk nedokáže tento výjav opísať, mysel smrteľníka nie je schopná pojať túto nádheru. Jeho veleba zakryla nebesá a zem je plná jeho chvály. On žiari ako svetlo. V tomto živom oblaku ľudia uvidia pána života. Jeho svetú hlavu nebude mučiť trňová koruna, jeho čelo bude zdobiť diadém slávy Tvár mu bude žiariť oslňujúcim jasom poludňajšieho slnka Na plášti a na bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a pán pánov Prečo zbledla každá tvár? Hrôza väčšného zúfalstva sa bude zračiť v očiach tých, ktorí odmietli Božiu milosť. Skľúčené srdcia, podlomené kolená, na všetkých tvárach bledosť. Spravodliví budú v rozochvení volať. Kto obstojí? Anielské spevy zmlknú a nastane chvíľa posvetného ticha. Spasiteľ povie. Moja milosť vám postačí. Tváre spravodlivých sa rozjasnia a ich srdcia naplní radosť. Anjeli sa budú ešte viac približovať k zemi a znova začnú spievať. Kráľ kráľov bude zostupovať na oblaku zahalený do plameňov. Nebo sa zvinie ako zvitok, zem sa bude pred ním chvieť, všetky hory a ostrovy sa budú hýbať. Náš Boh prichádza a nemlčí. Pred ním pustoší oheň a vôkol neho zúry búrka. Zhora volá na nebo a zem, chce súdiť svoj ľud. Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári a všetci otroci aj slobodní ukryli sa do jaskýň a medzi bralá vrchov. A volali vrchom a bralám. Hladnite na nás a ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka. Lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. Kto môže obstáť? Stíchne posmech, zmlknú živé ústa. Prestane rinčanie zbraní a vojnová vrava, zmizne v krvi pováľaný plášť. Počuť len modlitby, Plač a nárek. Zúst tých, ktorí sa krátko predtým posmievali, znie volanie. Prišiel veľký deň Božieho hnevu, a kto bude môcť obstáť? Bezbožníci prosia, aby ich skaly a hory pochovali, aby sa nemuseli stretnúť s Bohom, ktorým pohrdli a ktorého odmietli. Hlas, ktorý osloví mŕtvých, je im známy. Veď často ich vľúdne a naliehavo volal k upokániu. Neraz ho počuli v úprimných prozbách priateľa, brata, vykupiteľa. Pre tých, ktorí odmietli Božiu milosť, je to hlas odsúdenia, aj keď ich dlho žiadal, odvráťte sa. Odvráťte sa od svojich zlých spôsobov života. Prečo máte vymrieť dom Izraela? Ich skrytým prianím je, aby tento hlas neboli nikdy predtým počuli. Kristus ako stelesnená múdrosť vraví. Pretože ste sa zdráhali, keď som volala. Nik si nevšimol, keď som vystierala ruku. Nedbali ste na moju radu a na moje karhanie ste nič nedali. Jeho hlas prebúdza v nich spomienky, na ktoré by najradšej zabudli. Výstrahy, ktorými pohrdli. Pozvania, ktoré odmietli, príležitosti, ktoré nevyužili. Sú medzi nimi takí, čo sa Kristovi posmievali v jeho ponížení. Trpiaci spasiteľ im naliehavo a mocne povie to, čo povedal veľkňazovi, keď ho podrobil prísahe. Odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Teraz ho uvidia v jeho sláve, a sedieť po Božej pravici. Tí, čo sa mu vysmievali, keď tvrdil, že je Boží syn, teraz celkom onemejú. Bude tu pyšný Herodes, ktorý zosmiešňoval kráľovský titul Ježiša Krista a posmievajúcim sa vojakom kázal, aby ho korunovali za kráľa. Budú tu vojaci, ktorí ho bezbožnými rukami obliekli do červeného plášťa, na hlavu mu položili trňovú korunu, do ruky dali trstinu ako žezlo a rúhavo sa mu klaňali. Tí, ktorí Krista týrali a opľúvali ho, neznesú jeho prenikavý pohľad a budú chcieť utiecť z jeho prítomnosti. S hrôzou a výčitkami budú teraz hľadieť na jeho jazvy tí, ktorí mu do rúk vbíjali klince i vojak, ktorý mu prebodol bok. Kňazy i predstavitelia a ľudu sa rozpamätajú na to, čo sa udialo na Golgote. S hrôzou a úžasom si spomenú, ako diabolsky sa tešili, pokybovali hlavami a volali Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak chce. V pamäti im ožije aj spasiteľovo podobenstvo o nájomníkoch vinice, ktorí odmietli odviezť majiteľový výnos zbili jeho sluhov a zabili musina. Rozpomenú sa aj na to, ako nad sebou vyniesli rozsudok. Pán vinice zlých bez milosti zahubí. Kňazi a predstavitelia ľudu spoznajú v zločine a treste týchto neverných nájomníkov vlastné správanie i svoje spravodlivé odsúdenie. Teraz budú volať v smrteľnej úzkosti. Hlasnejšie ako výkriky. Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Ktoré sa niesli ulicami Jeruzaléma, bude sa teraz ozývať zúfalý nárek Je to Boží syn, je to pravý mesiáž. Márna bude snaha utiecť z prítomnosti kráľa kráľov alebo skryť sa v zemských dutinách, ktoré zostali po zúriacich živloch. V živote ľudí zaujatých proti pravde bývajú chvíle, keď sa prebudza svedomie, v pamäti ožívajú trápne spomienky na pokrytectvo a srdcia cítia záchvevý lútosti. Nič z toho však nemožno porovnať s výčitkami, ktoré ich prepadnú v ten deň, keď sa priženie hrôza a príval, keď sa privalí nešťastie ako výchrica. Tí, čo chceli usmrtiť Ježiša Krista a verný Boží ľud, uvidia teraz týchto trpiteľov zahalených slávou. S hrôzou budú počúvať jasod vykúpených. Pozrite! Toto je náš Boh. V Neho sme dúfali, že nám pomôže. Vďačnosť zachránených Hlas Božieho Syna počas zemetrasenia, blízkavice a dunenia hromov zavolá mŕtvych veriacich. Boží Syn pozdvihne ruky k nebu nad hrobmi spravodlivých a zavolá Prebuďte sa! Prebuďte sa, prebuďte sa, vy, ktorí spíte v prachu, a vstaňte. Mrtvi na celej zeme guli budú počuť jeho hlas a ožijú. Celá zem sa zachveje dunením krokov obrovského zástupu zo všetkých národov, rás, kmeňov a jazykov. Zo žalára smrti výjdú oblečení v rúchu nesmrteľnej slávy a zvolajú. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ku vzkrieseným vykúpeným sa v dlhom radostnom a výťazoslávnom jasote pripoja aj živí. Všetci výjdu zo svojich hrobov v tej veľkosti, ako boli do nich uložení. Medzi vzkriesenými bude zdatný a vznešený Adam, len omálo menší ako Boží syn. Výrazne sa budú líšiť od ľudí ďalších generácií, čo bude dôkazom, aký úpadok nastal v ľudskom rode. Všetci však vstanú svieži v síle väčšnej mladosti. Na začiatku bol človek stvorený na Boží obraz, a to nielen charakterom, ale aj postavou a výzorom. Hriech znetvoril a takmer vymazal Boží obraz človeka. Kristus však prišiel na to, aby uskutočnil obnovu. Naše hriechom zasiahnuté telá stvárni do podoby svojho osláveného zjavu. Naše smrteľné, pominutelné telá, zbavené pôvabu a porušené hriechom budú znova dokonalé, krásne a nesmrteľné. Všetky nedostatky a chyby zostanú v hrobe. Vykúpení budú mať opäť prístup k stromu života z pôvodného raja a narastú do postavy ľudského rodu v jeho pôvodnej, neporušenej podobe. Po posledných následkoch hriechu nezostane ani stopy. Kristovi nasledovníci sa objavia v kráse hospodina, nášho Boha a telesne, duševne i duchovne budú dokonalým obrazom nášho pána aké obdivuhodné je vykúpenie, ako dlho ľudia o ňom hovorili, ako dlho sa k nemu vierou upínali, ako nadšene a za kými nádejami o ňom uvažovali a napriek tomu ho nikdy úplne nepochopili. Tí, čo pri Kristovom príchode zostanú ako spravodliví nažive, budú premenení razom v tom okamihu. Len čo zaznie Boží hlas, budú oslávení. Dostanú dar nesmrteľnosti a spolu so vzkriesenými vykúpenými budú uchvátení do vzduchu v ústrety pánovi. Kristus prostredníctvom anielov zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán od kraja zeme až po okraj neba. Anieli prinesú malé deti ich matkám. Priatelia, ktorých smrť dávno rozdelila, sa opäť stretnú, aby sa už nikdy neodlúčili a s radostným chválospevom pôjdu spoločne do Božieho mesta. Po oboch stranách oblačného voza budú krídla a pod nimi živé kolesá. Pri smerovaní voza k nebesám sa z kolies bude ozývať volanie Svetý a pri pohybe krídiel bude takisto znieť Svetý. I z anielov bude volať Svetý, Svetý, Svetý Pán Boh Všemohúci. Pri smerovaní voza k Novému Jeruzalemu zaznie zúst vykúpených slávne Haleluja. Kristus dá svojim nasledovníkom pred vstupom do Božieho mesta symboly víťazstva a oblečie ich do kráľovských šiat. Žiariace rady sa rozostavia do otvoreného štvorca okolo svojho kráľa, jeho postava bude majestátne vynikať nad vykúpenými i anielmi a z jeho tváre bude na všetkých vyžarovať nesmierna láska. Budú na ňo hľadieť nespočetné zástupy vykúpených, každé oko bude vidieť slávu spasiteľa, ktorému neludský bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná. Sám pán položí na hlavu každého víťaza korunu slávy, na ktorej bude napísané jeho nové meno i nápis Svetosť hospodinovi. Každý dostane palmu víťazstva i nádhernú harfu. Lenčo vedúci anieli udajú tón, z harf zaznie úchvatná melódia. V každom srdci bude nevýslovné nadšenie a zúst zaznie vďačné chválorečenie. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, ako aj kňazmi svojho Boha a Otca, jemu sláva a vláda na veky vekov. Pred vykúpenými stojí Sveté mesto. Kristus doširoka otvára perlové brány, aby nimi vošli zástupy tých, ktorí verne zotrvali pri pravde. Tam uvidia Boží raj a damov domov pred pádom do hriechu. Na to zaznie hlas, zvučnejší než akákoľvek hudba, ktorý oznámi. Váš boj sa skončil. Poďte, požehnaný môjho otca, Zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta. Vtedy sa splní Kristova prozba za učeníkov. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Kristus predstaví Otcovi tých, ktorých vykúpil svojou krvou, nepoškvrnených, plesaním pred svoju slávu a dodá – Ja i dietky, ktoré mi dal hospodin, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktorých si mi dal. Aký to zázrak spásnej lásky. Aká to úžasná chvíľa, keď sa väčší otec pozrie na vykúpených a uvidí svoj obraz. Tam bude nerušený súlad bez hriechu a jeho zlorečenstva. Človek zase bude žiť v dokonalej zhode s Bohom. Radostné stretnutie Ježiš privíta svojich verných s nevýslovnou láskou a pozve ich do radosti svojho pána. Pre spasiteľa to budú chvíle radosti, veď v kráľovstve slávy uvidí tých, ktorých svojim utrpením a ponížením zachránil. Spolu s ním sa budú radovať aj vykúpení, keď medzi sebou uvidia tých, ktorých svojimi modlitbami, vplyvom a obetavou láskou priviedli ku Kristovi. V zhromaždení pred veľkým bielým trónom budú nevýslovne šťastní, lebo uvidia, že aj tí priviedli k pánovi ďalších a pán nakoniec všetkých doviedol do prístavu pokoja, aby tam zložili svoje koruny k nohám spasiteľa aby ho väčšine velebili Keď budú vykúpení, privítaní v Božom meste Priestorom zaznie jasavý chválospev pánovi Prvý Adam sa má stretnúť s druhým Adamom Boží syn čaká s otvoreným náručím Aby prijal pravca ľudského rodu Bytosť, ktorú stvoril A ktorá sa vzbúrila proti svojmu tvorcovi pre prvého človeka sú na spasiteľovom tele stopy ukrižovania. Keď Adam uvidí jazvy po strašných klincoch, nepadne svojmu pánovi do náručia, ale sa v pokore zosunie k jeho nohám a zvolá Hoden je baránok, ten obetovaný. Spasiteľ ho lásky plne zdvihne a vyzve ho, aby sa znova podíval na svoj rajský domov, z ktorého musel na taký dlhý čas odísť. Pozemský život Adama po odchode z raja bol plný utrpenia a žiaľu. Každý uschnutý list, každé obetné zviera, každé narušenie prírody, každá škvrna na čistote človeka mu znova pripomenú jeho hriech. Pri pohľade na šíriacu sa bezbožnosť ho trápila nesmierna ľútosť, ktorú umocnili výčitky, že všetko to nešťastie zapríčinil on a teda nemá oprávnenie niekoho varovne napomínať. Za svoje prestúpenie trpezlivo a pokorne znášal trest takmer tisíc rokov. Svoj hriech úprimne oľutoval, veril v zásluhy zasľúbeného spasiteľa a zomrel v nádeji na vzkriesenie. Za jeho vinu a hriech zaplatil Boží syn. Teraz vďaka zmiereniu prostredníctvom Krista môže Adam prevziať svoje pôvodné panstvo. Adam bol uchvátený radosťou, že znova vidí stromy, ktoré mal kedysi tak rád. Tie stromy, ktorých plody v čase svojej nevinnosti a radosti sám oberal. Vidí vinicu, ktorú pestoval, i kvety, o ktoré sa kedysi s toľkou láskou staral. Uvedomí si, že je to skutočnosť, naozaj obnovený raj, teraz ešte krajší, než bol vtedy, keď musel z neho odísť. Spasiteľ ho zavedie ku stromu života, z ktorého mu ponúkne krásne ovocie. Adam sa rozhliadne a v Božom raji uvidí mnoho zachránených členov svojej rodiny. Potom zloží z hlavy svoju korunu ku Kristovým nohám, padne mu do náručia a obíme vykupiteľa. Z jeho zlatej harfy sa od nebeskej klenby odrazí výťazoslávny chválospev. Svetý, svetý, svetý je baránok, ktorý bol zabitý a znova žije. Adamová rodina sa pripojí k spevu, svoje koruny položia k spasiteľovým nohám a úctivo sa mu poklonia. Svedkami tohto stretnutia budú anieli, ktorí žialili nad Adamovým pádom do hriechu a tešili sa, keď spasiteľ po svojom vzkriesení vystúpil na nebesá s možnosťou vzkriesenia všetkých, ktorí uveria v jeho meno. Teraz poznávajú, že dielo vykúpenia je završené a pripájajú sa ku chválospevu. Na sklenom mori podobnom kryštáľu, ktoré je akoby zmiešané s ohňom, pred nebeským trónom, tak žiariacim božou slávou sa zhromaždia tí, ktorí zvíťazili nad šelmou i nad jej obrazom a nad číslom jej mena. Stoja s baránkom na vrchu Sion majú Božie citary a je ich 144 tisíc vykúpených spomedzi ľudí. Počuť hlaz ako hukot vody a mohutný zvuk, ako keď hudobníci rozozvučia svoje nástroje. Budú spievať novú pieseň pred Božím trónom. Pieseň, ktorú sa okrem tých 144 tisíc nemôže nikto naučiť. Je to pieseň božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránkova. Pieseň vyslobodenia. Len 144 tisíc vykúpených sa ju môže naučiť, pretože je to pieseň ich života. Života, aký nikto iný neprežil. To sú tí, ktorí nasledujú Baránka kamkoľvek ide. Zo zeme boli prenesení ako živí, ako Prvotina Bohu a Baránkovi. To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Prežili totiž súženie, akého nebolo odvtedy, čo sú ľudia na zemi. Prežili úzkosť Jákobovho súženia a boli bezobhajcu pri konečnom vyliatí Božích rán. Boli však vyslobodení, lebo si oprali rúcha a zbielili v krvi Baránkovej. V ich ústach sa nenašla lož: Sú bezpoškvrní pred Bohom. Preto sú pred trónom Boha a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme a ten, čo sedí na tróne, bude ich ochraňovať. Boli svetkami zeme spustošenej hladom a morom, keď slnko pálilo ľudí neznesiteľnou páľavou a oni sami prežívali utrpenie. Im platí uistenie, Nebudú už lačnieť ani žízniť, nebude na nich dorážať slnko ani akákoľvek horúčava, lebo baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť, bude ich vodiť k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu. Verní boží svetkovia prechádzali v každom čase školou utrpenia, v ktorej boli tvrdo vychovávaní. Chodili po úzkej ceste pozemského života a v peci súženia sa zbavovali povahových nečistôt. Prekrista ich prenasledovali, nenávideli a ohovárali. Bojovali v ťažkých životných zápasoch, podobne ako ich pán, trpeli a prežívali bolestné sklamania. Z vlastných skúseností poznávali zlobu hriechu, jeho moc, následnú vinu a biedu. S odporom sa od neho odvracali Pán na ich záchranu priniesol tú najväčšiu obeď Toto vedomie ich pokoruje A súčasne naplňa srdce vďačnosťou a chválou Ktorú bezhriešne bytosti nikdy celkom nedocenia Milujú mnoho, lebo im bolo mnoho odpustené Keďže mali podiel na Kristovom utrpení Budú mať podiel aj na jeho sláve Dedičia Božieho kráľovstva prichádzajú zo skromných príbytkov chatrčí, väzníc, popravísk, hôr, pustatín, hrobiek a prímorských jaskýň. Na zemi trpeli núdzu, útlaky, príkoria. Milióny verných zomreli v potupení, pretože neochvejne odmietali prijať klamné satanové výmysly. Ľudské súdy ich súdili ako najhorších zločincov. Teraz však Boh sám je sudcom. Pozemský rozsudok sa mení. Pán, hospodin z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu. Budú ich volať svetý ľud, vykúpenci hospodinovi. Boh rozhodol, že dostanú veniec na miesto popola olej radosti namiesto miesto smútočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti. Už nebudú slabí, nebude ich tiesniť zármutok, nikto ich nebude rozháňať ani utláčať. Odteraz budú stále s pánom. Pred jeho trónom budú stáť v skvostnejších šatách, než aké kedy nosili najznešenejší ľudia. Ich hlavy budú ozdobené tými najdrahšími korunami, než aké kedy nosili pozemskí vládcovia. Dni bolesti a náreku sa navždy skončili. Kráľ slávy im zotrel slzy z tváre, nie duž dôvodu na zármutok. Vykúpení budú mávať palmovými ratolesťami a spievať mohutný chválospev. Postupne sa do spevu zapoja všetky hlasy a celým nebom bude znieť ľubozvučný oslavný spev. Spása nášmu Bohu, sediacemu na tróne a baránkovi. Všetci obyvatelia neba odpovedia: Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, čest, moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Kristov kríž, téma väčných úvah V pozemských podmienkach len začíname chápať tú úžasnú tému vykúpenia. Svojím nedokonalým rozumom môžeme s celou vážnosťou uvažovať o hambe a sláve, o živote a smrti, o spravodlivosti a milosti, ktoré sa spájajú v kríži. Ani s najväčším vypetím svojich duševných schopností nepochopíme vykúpenie v celom jeho význame. Človek nedokáže úplne obsiahnuť nezmernú veľkosť, dĺžku šírku, hĺbku a výšku spasiteľovej lásky. Vykúpení nepochopia celý plán spásy ani vtedy, keď uvidia tvárov v tvár a poznajú, ako ich Boh pozná. Prekvapená a žasnúca ľudská mysel bude po celú väčnosť odhaľovať nové pravdy. Po skončení všetkých pozemských starostí, bolestí, pokušení a po odstránení všetkých príčin zla, si vykúpení vždy budú jasne uvedomovať, akú veľkú cenu stála ich záchrana. Budú stále premýšľať a spievať o Kristovom kríži. Vo slávenom Kristovi budú vidieť Krista ukrižovaného. Nikdy nezabudnú na to, že pán, ktorý svojou mocou stvoril a udržuje nespočetné svety v nekonečnom vesmíre, milovaný Boží syn, vládca nebies, ktorého radostne uctievajú cheruby a serafíni, sa ponížil, aby pozdvihol človeka, ktorý padol do hriechu. Nezabudnú, že za ľudstva znášal trest a hambu Ani to, že nebeský otec skrýl pred ním svoju tvár Preto mu nad úbohosťou strateného sveta puklo srdce A jeho utrpenie sa skončilo na Golgotskom kríži Skutočnosť, že stvoriteľ všetkých svetov a sudca všetkých stvorených bytostí odložil svoju slávu a z lásky k človekovi sa ponížil, bude vždy vzbudzovať obdil a úctu vesmíru. Keď zástupy vykúpených budú hľadieť na svojho vykupiteľa a v jeho tvári uvidia odlesk väčnej otcovej slávy, keď zahliadnú väčší boží trón a poznajú, že jeho kráľovstvo bude bez konca, nadčenie zajasajú. Hoden, hoden je baránok, ktorý bol zabitý a zmieril nás s Bohom svojou drahou krvou. Tajomstvo kríža vysvetľuje všetky ostatné tajomstvá. Vo svetle Golgoty sa všetky Božie vlastnosti, ktoré nás naplňali strachom a posvetnou bázňou, javia vznešene a príťažlivo. Milosť, Dobrota a otcovská láska sa spájajú so svetosťou, spravodlivosťou a mocou. Len keď budeme smieť pozorovať Božiu vznešenosť na tróne vesmíru, jeho velebnosť a vyvýšenosť a keď poznáme jeho povahu v prejavoch milosti, porozumieme ako nikdy predtým význam toho vzácneho oslovenia odčenáš. Pochopíme, že neskonale múdry Boh nemohol pripraviť plán našej záchrany bez obete svojho syna. Odmenou za túto obeď mu bude radosť, že obnovenú zem naplnia vykúpené, sveté, šťastné a nesmrteľné bytosti. Radosť vykúpených, ktorá bude vo väčšnosti velebou Božej slávy, je ovocím spasiteľovho boja s mocnosťami temnoty. Hodnota jediného zachráneného človeka je pre nebeského Otca zadozďučinením za cenu, ktorú zaplatil za záchranu sveta. Pohľad na ovocie svojej veľkej obete bude pre Krista zadozďučinením.